0: Agilität und Veränderung Eigenes Denken für eigene Entscheidungen Methoden, Prozesse und Tools dominieren die heutige Diskussion des Projektmanagements. Agilität verändert die Art der Umsetzung, befähigt Teams und verändert damit Unternehmen. Wir diskutieren diese Veränderungen, schärfen Argumente und bieten Anregungen zum Selbstdenken. Wir schauen auf die Menschen in den Teams, auf die Entscheider und Kunden, Agile Produktentwicklung in modernen Organisationen und die Auswirkungen auf die beteiligten Menschen. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Profi. Agilität und Veränderung. Unsere Einladung zum Selbstdenken.
1: Zur heutigen Diskussion begrüße ich wieder Matthias Kupka und Janko Böhm. Hallo Matthias, hallo Janko. Hallo Norman, grüß dich. Heute machen wir eine Zweiteilung. Heute wollen wir in einem ersten Teil mit einigen grundlegenden Definitionen aus dem agilen Umfeld etwas Licht ins Dunkel bringen und einige Unklarheiten ausräumen. In einem zweiten Teil wollen wir das unterschiedliche Rollenverständnis von agilen und klassischen Projekten etwas beleuchten. Agilität wird oft in einem Atemzug mit Scrum genannt. Dabei ist Scrum meines Erachtens vielleicht die bekannteste, aber nur eine von mehreren agilen Methoden. Welche anderen agilen Vorgehensweisen sind eigentlich noch relevant und Worin unterscheiden sich die oder worin gleichen sich diese? Das wäre mal so die erste Frage. Also wenn ich den Beimar direkt aufnehme, ähm, die
2: agilen, wenn wir uns da jetzt auf Softwareentwicklung, hatte ich das richtig verstanden, die Frage, dass das eher so mal auf die, in erster Linie jetzt mal auf die Softwareentwicklungsmethoden abzielt, dann äh, steht im Zentrum ja die agilen Werte, die Values. Das sind mal vier Values, die durch das agile Manifest definiert worden sind. Mal ganz per se, das heißt Individuals and Interaction over Processes and Tools. Das heißt, das gesprochene Wort, die Interaktion zwischen den Menschen, die sollte halt im Vordergrund stehen versus Tools, die man da einsetzt oder Prozesse, die irgendwo definiert sind dass das, das richtige Produkt, was am Ende entsteht, das in der Demo gezeigt wird, wenn wir jetzt bei Scrum sind, ähm, nach einer Iteration zeigbar vorliegt, das ist die, ja, der richtige Ansatz, um äh, den Fortschritt zu tracken über Comprehensive Documentation, also über die Powerpoint, die dann teilweise gemacht wird und Richtung Projektmanagement weitergegeben äh, wird, sollte die lauffähige Software äh, eher im Vordergrund stehen. Auch sollte der, Customer, der äh, Customer Collaboration over Contract Negotiation, also im Deutschen würde man jetzt, würde ich das so interpretieren, der Kunde und die Zusammenarbeit mit dem Kunden, das, was er heute sagt, ähm, ist eben mehr wert, also das, was er vor einem halben Jahr mal irgendwo aufgeschrieben hat, was in dem Vertrag steht. Und ähm, die Antwort, die, der Umgang mit Veränderungen, sollte im Vordergrund stehen über den ähm, strikten Befolgen eines Plans, der eben auch schon relativ alt sein kann. Äh, das sind so mal die vier Werte und alle Methoden und Erwägungsprozesse, die sich äh, diesen Werten verschreiben, ähm, würde ich erstmal als agil verstehen. Matthias, ja, wie ja. Es,
3: wie es? ja, ja, kleine Anmerkung, genau, und zwar vor allem noch zu dem Thema jetzt gerade eben, ja, Vertrag ist wirklich wichtig und dann die Zusammenarbeit mit dem Kunden ist auch wichtig, aber das sind unterschiedliche Ebenen von Wertigkeit. Vertrag ist ein juristisches Dokument, aber wenn ich jetzt sage, ich arbeite zusammen, ich möchte wissen, was interessiert wirklich, was ist wirklich relevant, dann ist genau diese Vorgehensweise quasi immer einen Prototypen zu haben, den man immer weiter erweitert, bis es das fertige Produkt gibt. Viel sinnführender, weil jeder kennt das, wenn er jetzt was schreiben soll oder was kritisieren soll, wenn er schon eine Ausgangsgrundlage hat, kommt er viel besser mit zu klar, kann eigene Gedanken und Ideen entwickeln und auch entsprechend einpflegen oder weiterarbeiten. Das ist ja die Grundidee dahinter. Man sieht was, man kann es anfassen, man kann darüber reden, kommt also auch sehr schnell dann zum Punkt, ob man sich geirrt hat bisher oder ob das richtig war, also verstärkend oder schwächend, je nachdem, was gefragt ist. Mhm. Also ein 99 Prozent Ja, danke. <lacht> ja, Weil, wie also. gesagt, juristische Dokumente kann ich nicht ignorieren. <lacht> Und wenn da Mist drinsteht, dann muss das angepasst werden. Wir diskutieren am okay. besten nicht, wie Change geht in einem agilen Environment, wenn so Juristen dabei sind. Ganz anderes Thema.
2: Okay, ja, das, das ist, ist vielleicht auch nochmal ein extra Podcast, äh, Norbert. Ähm, wie man bei Verträgen oder wie agile Fu Verträge funktionieren. Wie man okay. das agile Mindset in ähm, juristisch feste Verträge packt. Das okay, genau. nehme ich, nehm
1: ich einfach mal mit. Aber die Frage, um zum, zum Thema zurückzukommen, wäre die, die, klar, die Vorgehensweisen, die agilen Vorgehensweisen, wie man das macht. Aber ähm, jetzt habe ich festgestellt, gibt es eben verschiedene Wordings, also für Vorgehensweisen, andere Methodiken. Ja? Ähm, genau wie es im klassischen Projektmanagement verschiedene gibt, wie Prinz 2, Hermes oder wie sie alle heißen, ja. Ähm, gibt es auch im Agilen, nicht bloß Scrum. Und die Frage wäre jetzt, welche, ob die, die anderen Methodiken, ob die wirklich relevant sind, ob die bloß in Teilbereichen relevant sind oder in Spezialanwendungen relevant sind, oder ob die sich mehr oder weniger gleichen und sagt, na naja, okay, wenn ich wenigstens Scrum Master bin, dann kann ich das alles so mehr oder weniger abbilden, was ich da äh, im agilen machen kann.
3: Ja, aus mhm. meiner Sicht handelt es sich hier hierbei eigentlich um Dialekte und je nachdem, was ich vorhabe, ist halt die eine oder andere Vorgehensweise geeigneter. Aber im Grundsatz ist das analog zu den klassischen Projektmanagementmethoden. Es geht darum, die Arbeit zu organisieren, dass das rauskommt, mhm. was man möchte, idealerweise möglichst schnell, möglichst effizient und mit schönen großen Iterationszyklen ne? oder kurz, mit vielen Iterationszyklen, möglichst kurzer Zeit dazwischen. Ja, ich meine, das eine wirst du mehr im Softwareumfeld machen oder ganz speziell, ja, andere Themen, also Design Thinking ist ja wieder ein ganz anderes Thema, es geht ja auch in die agilen Methoden rein und hat eben eine ganz andere Aufgabenstellung, Lösung allgemein zu finden für allgemeine Probleme, egal was es sei, das hängt jetzt nicht an der Software, aber die Grundidee ist die immer selbe, möglichst kurz was haben, was man zeigen kann, anfassen kann, überarbeiten mhm. kann und sich daran reiben, um Ergebnisse mhm. zu produzieren.
1: Ja, klar. Also ich, ich, ich weiß es halt, wie gesagt, vom, vom, vom Klassischen, äh, wo man gesagt hat, man hat vielleicht eine besondere Vorgehensweise im behördlichen Umfeld kreiert, weil die, die da die Uhren etwas anders ticken, weil die, die Abfolgen etwas anders sind. Da hat man eine Projektmanagementmethode, die äh, vielleicht angepasst ist an behördliche Eigenheiten oder ähm, da fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber an andere, an andere Dinge hinoptimiert oder Spezialitäten. Gibt es das in dieser Agilität dann auch?
2: Ja, also ähm, du hattest ja eingangs auch nach Scrum äh, speziell gefragt, wenn ich jetzt, ich hatte ja mit den Werten jetzt angefangen, ähm, weil das die Werte eben so die zentrale Aussage, die zentrale, das zentrale Mindset ist. Mhm. Das ist ja damals so, 2001 wo das Manifest unterschrieben wurde, erzeugt und unterschrieben wurde, nochmal ein ganz anderes Setup gewesen. Damals waren die plangetriebenen Vorgangs, also die Methoden in der, in der Projektmanagement Gilde oder in den, in den wie Software eben entwickelt wurde, noch viel ausgeprägter. Es waren noch viel mehr Planung dahinter. Es wurde mit Anweisungen gearbeitet. Es wurde bis auf Task-Ebene geplant. Jeder äh, Entwickler wurde quasi durchoptimiert und die berühmte F9-Taste im MS-Project, die dann aus einem Projektplan den so zerlegt und wieder zusammengesetzt hat, das ist halt optimaler Ressourceneinsatz, um den, das böse Wort hier mal zu verwenden, ähm, bis das funktioniert hat. Ähm, und da hat ähm, diese, ja, dieses agile Manifest dagegen gehalten und hat gesagt, wir sind mit dem Pendel so weit nach links oder nach rechts, je nachdem, wie man das sehen will, also so weit ausgeschlagen, in den Team ähm, Vorschriften zu machen, die ähm, Optimierungen äh, in den Vordergrund zu stellen, die Pläne in den Vordergrund zu stellen, sodass das eigentliche Produkt und der eigentliche Kunde immer mehr in den Hintergrund ge getreten ist. Mhm. Und da sind sie darauf eingestiegen und haben gesagt, das müssen wir ändern. Und deswegen sind das die vier Werte, die wir in den Vordergrund stellen, und ähm, die Werte kann man jetzt aber nicht ausführen. Ne? Man kann jetzt nicht die Werte nehmen und sagen, und so machen wir jetzt unser Projektmanagement. Ne? Sondern das fragt mhm. ja jeder, was heißt das jetzt?
3: Also, ja. was das sind quasi Designrichtlinien, so gesehen. Da muss ja. man deine eigene Methodik finden, wie du das inhaltlich umsetzt.
2: Ja. Genau. Okay. Und okay. die nächste Ableitung, die dann eben stattgefunden hat, sind dann ähm, die zwölf Prinzipien zu definieren. Und die Prinzipien sind schon stärker handlungsorientiert. Ähm, da ist zum beispiel jetzt ich nehme mal eins raus das primäre maß für fortschritt ist die funktionierende software ähm, das steckt wenn man drin, ähm, das Reporting-Erfolgt nicht über eine PowerPoint-Sheet, wo Zahlen draufstehen, wir sind jetzt 23% weit mit dem Projekt, deshalb geht über 23%, sondern man zeigt jetzt mal, also die Software, was geht denn jetzt schon? Was, wie, zeig mal, wie, wie geht denn das? Und du, dadurch, dass man das in den Vordergrund stellt, ähm, erstens gibt es ein Stück weit mehr Handlungsempfehlungen, wie geht denn das genau? Und es treibt eben auch das Team in die Richtung äh, nicht ähm, so layermäßig von unten quasi nach oben, von der Hardware über die Datenbank und über Businesslogik und äh, dann ganz am Ende sehen wir erst User-Funktionalitäten, sondern das bedeutet eben auch im Umkehrschluss, man schneidet das Softwareprojekt anders, man geht an die Tätigkeiten anders ran, man ja. schneidet Funktionalitäten heraus und sagt, und für diese Funktionalität entwickle ich alles, was darunter notwendig ist, aber nicht mehr. Ähm, früher hat man ja eher gesagt, ich mache die gesamte Datenbank, weil das viel effizienter ist. Und die Aussage stimmt immer noch. Es ist viel effizienter, die ganze Datenbank zu bauen. Aber der Wert entsteht dann eben viel später. Und wenn man dann später nochmal mit Änderungen kommt, dann muss man das, was man alles in die Datenbank-Design und Umsetzen schon mal reingesteckt hat, teilweise wieder umwerfen. Mhm. Und deswegen sagt man, ich verzichte auf Effizienz zugunsten der Effektivität. Das steckt im Prinzip hinter den äh, Prinzipien der Agilität. Okay, Scrum, das ist auch interessant, ja. Mhm. Und Scrum geht jetzt nochmal einen Schritt weiter und sagt, und jetzt gebe ich euch ganz konkrete, ganz äh, ausführbare ähm, Verfahren. Also das Scrum sagt von sich, das ist ein Framework. Er wir geben das dir in die Hand, dem Team in die Hand. Da steht schon drin, welche Rollen es gibt. Da steht drin, welche Zeremonien abgehandelt werden. Da steht drin, wie mit, wie mit Umfang umgegangen wird. Was sind die Umfangselemente? Wie muss man die schreiben? Und ähm, das ist so ein handlungsorientierter Ansatz.
3: Also quasi ein agiles Kochbuch. Ne? Wie mache ich das? Ja, genau. Ja, ja, danke Matthias. Ja, genau. Okay.
1: Best Practice.
3: Ja, okay. Genau. Okay, steckt aber auch drin,
2: probiere es damit mal, um damit zu beginnen, aber verfeinere und adaptiere es so weit, bis die Suppe euch am besten schmeckt.
3: Und das ist quasi das Anwenden des agilen Prinzips, sogar auf die agile Methode. Ne? Passt das an, sodass das dir hilft, das Ergebnis zu erzielen, das du, Klammer der Kunde, vorhast zu erzielen. Ne? Ja, ganz genau,
1: ganz genau. Okay, gut, ähm, jetzt habe ich nochmal eine andere Frage, man man, man hört oft auch ähm, die Begriffe Lean oder Kanban, die es meines Erachtens auch schon länger gibt. Was haben die eigentlich mit Agilität zu tun?
3: Also aus meiner Sicht nicht direkt, aber ja klassischer Reuse würde ich sagen. Kanban ist halt eine Visualisierungsmethode, Status, Fortschritt. Das kann ich eigentlich in jedem Verfahren einsetzen, ob klassisch oder agil oder was auch immer. Von mir aus Hybrid Es ist einfach eine Visualisierung des aktuellen Arbeitsstandes auf eine relativ elegante Art und Weise. Das ist alles, aber es hat nichts im Grundsatz mit agil zu tun. Es wird nur von agilen methoden ich sag mal Techniken genutzt. Lean ist aus meiner Sicht ähnlich gelagert des Reuse, um auch eine Brücke zu binden, sag ich mal, an die Vergangenheit, weil Lean war ja in vielen Schlagwörtern in der Vergangenheit schon immer ein Begriff wie Lean Sigma, Lean Management. Und ich denke mal, das ist eher eine Brücke, um Leute heranzuführen und zu sagen, auch damals war der Fokus schon auf Effizienz. Der Motor war zwar ein anderer und hier ist es dann quasi als Schaltwort ein bisschen versteckt oder ein bisschen drüber getönigt. Für mich ist mehr Marketing und Branding. Mhm. Das aber eigentlich im Grundsatz nichts Agiles, aber eine Weiterverwenden im Sinne von da, ja, vertrautes Material wieder aufgreifen.
1: Mhm. Naja, das sehe ich eigentlich auch so, ja. Ähm, wir haben ja das Thema Begriffsklärungen heute und ähm, in dem Zusammenhang mit Agilität hört man ja auch oft die Begriffe wie dieses Timeboxing, ähm, Smoke-Testing oder Smoke-Build, Sprints und so weiter und so viele andere. Könnt ihr auf ein paar oder auf die paar Wichtigsten von, von diesen mal näher eingehen? Das ist unter dem Oberbegriff ähm, Praktiken zu sehen. Mhm. Ähm, die
2: Prinzipien, diese zwölf Prinzipien, die aus den vier Values abgeleitet sind, ähm, gehen Richtung Anwendbarkeit, ne, diese Operationalisierbarkeit, Scrum ist dann das Framework, Kanban ist ein anderes, Extreme Programming ist eins, Feature-Driven Development ist eins, weil du auch mal wissen wolltest, welche gibt es da noch so, ähm, Adaptive Software Development, äh, Crystal gibt es noch, Behavior-Driven Development, alle diese Begriffe, oder der, der Rational Unified Process, den gibt es auch schon relativ lang. Den gibt es auch in einer agilen ähm, Ausbaustufe. Ähm, all diese, diese ähm, Frameworks oder Methoden benutzen zum Teil gleiche ähm, praktische Elemente. Und das sind die Praktiken. Ähm, eins hast du jetzt schon genannt, so das Timeboxing zum Beispiel. Oder... Ähm, bestimmte Testverfahren, die äh, in verschiedenen Methoden ja immer wieder zum, ein äh, zum Einsatz kommen. Und äh, das Thema Kanban zum Beispiel, das würde ich jetzt ein bisschen anders sehen, als ihr es jetzt so da jetzt mal eben so, also aus also meiner Sicht eher so ein bisschen abgetan habt. Nö,
3: nicht ähm, abgetan, wertvolles auch, Tool, ja. aber halt nicht eigenständig in dem Sinne, ne?
2: Aha, also für mich ist es schon ein eigenständiges Thema oder eine eigenständige Methodik, die vielleicht für andere Methoden als der Softwareentwicklung oder für andere Arbeitsumfelder als für die Softwareentwicklung durchaus geeignet ist. Und das, also ihr habt ja nicht gesagt, dass es nicht geeignet ist. Also ich sage nur, es ist äh, durchaus ein sehr praktikables Tool ähm,
3: oder ein Framework. Danke, ganz, ganz kurz, da müssen wir kurz einhaken. Ich bin ja gelernter eigentlich Maschinenbauer und ich kenne das ja aus der Fertigung. Das kommt ja eigentlich aus der ja, Automobilindustrie. Ja, ja, und deswegen ja, sage ich ja, das ja, hat nichts mit Softwareentwicklung zu tun. Es geht darum, einen Status möglichst leicht verständlich, möglichst vielen klar darzustellen. Das ist ja, genau. mein Verständnis davon. Deswegen wertvolles ja, genau. Tool.
2: Ja, genau. Also ich sehe das genauso. Es ist ein wertvolles Tool und es ist eben, wie du gesagt hast, ähm, prinzipiell mal, mal in, in das Zentrum von Kanban stellt man die Visualisierung, weil die, wenn das jetzt an einem Board ist, an so einem Kanban Board, da stehen die Aufgaben ähm, schön visuell gegliedert eben drauf. Ähm, da kann man relativ mit wenig Zeit die Entscheidung, also erstens sieht man, was abgeht. Man sieht man zum Beispiel, oh, in der einen Stelle hier, da klumpen sich die ganzen Zettel, da ist irgendwas komisch, ne? Also mhm. da müsste man mhm. mal reingucken. Und wenn es dieses Board nicht gäbe, würde man diese Klumpen vielleicht gar nicht finden.
3: Ja, Im Soferg also, findest du sowas ja nie. Das ist hier schwieriger, da ja, die genau, zu sortieren genau. oder sonst was. Und vor allem ist nicht ja. so interaktiv, ne?
2: Genau. Und ähm, und ein zweites, ähm, wenn wir jetzt Richtung Praktiken eben äh, eintauchen, ein wichtiges Element äh, in der ganzen Agilitätsgeschichte ist ähm, diese kleine Batch Size. Ähm, diese klassische Herangehensweise hat immer große Elemente, große Release, Halbjahresrelease Release ähm, geplant, weil man muss ja auch ein bisschen Futter haben für das Riesenplanen äh, und das, davon geht man eben weg. Die, 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 das Ziel ist, diese Batch-Size sehr klein zu halten. Ähm, gestartet ist man damit mit vier Wochen teilweise, äh, mit so, also auch Scrum, äh, so vier Wochen-Iterationen. Da ist man jetzt schon runter auf, also in vielen Unternehmen, die machen zwei Wochen, es gibt Unternehmen, die machen eine Woche und manche, die sagen, ah, also wir wollen auch nicht warten, das sagt übrigens Scrum auch nicht, wir warten nicht bis Ende der Iteration, um eine Software auszuliefern, sondern die machen Continuous Productive Deployments. Ne? Also die, die liefern wirklich produktionsreife Software ähm, alle Stunde, alle zehn Minuten liefern die aus. Wenn die Software groß genug ist, werden bestimmte Komponenten in einer sehr hohen Frequenz ausgetauscht und aktualisiert. Also... Ähm, das ist durchaus auch eine, eine, eine Kerneigenschaft von diesem agilen Vorgehen. Immer wieder in ganz kleinen Schritten, Das sind wir auch bei diesem Lean-Gedanken, ähm, eine kontinuierliche Verbesserung in kleinen Schritten zu machen. Und Lean sagt auch, man soll die Arbeit, die man nicht tut, maximieren. Waste-Reduktion, -re das ist genau. ein sehr genau. zentrales Element.
1: Okay, deswegen hat es wahrscheinlich auch ähm, wird es wieder hochgeworfen, diese diese neuen, also diese alten Begriffe, weil sie recht gut dazu passen, das stimmt schon. Okay, ähm, danke ein zweimal. Ich muss mal kurz auf die Zeit schauen. Äh, kommen wir nun äh, zum, zum, zum geplanten zweiten Teil, dem unterschiedlichen Rollenverständnis. Es ist ja allgemein bekannt, dass wir in der agilen Vorgehensweise andere Rollen haben als in der klassischen vielleicht sollten wir die, die wichtigsten klassischen Rollen und die wichtigsten agilen Rollen mal nennen, also bloß ein paar, also nicht jetzt alle durchdefinieren, das sind ja doch ein paar mehr, um dann einfach auf einen Punkt, auf den ich dann später noch kommen werde, hinzuweisen, ob es irgendeine so Art Mapping gibt. Also welches wären jetzt mal die wichtigsten klassischen und die wichtigsten agilen Rollen, eurer Meinung nach?
3: Na ja gut, im klassischen, im klassischen Umfeld ist es ja, ja Projektleiter sinngemäß, dann Auftraggeber, Auftragnehmer, dann halt die Spezialisierung, Qualitätsmanagement, was es gibt, Architekten. Also jeder hat seine spezifische Rolle und arbeitet auch wirklich nur in dieser Rolle, klassisch gesehen. Das heißt, da ist sehr wenig Querfunktionalität meistens angelegt, obwohl es eigentlich wünschenswert wäre. Das ist also hier dieses Thema. Der Linksaußen, um so Fußball runterzubrechen, kann wirklich nur Linksaußen, der im Tor steht, kann nur Tor und einerseits der Mannschaftskapitän ja, der nimmt auch eine Funktion wahr. Mhm. Das ist also ein bisschen anders als im agilen Umfeld. Und ich denke mal, Janko, greif rein, wenn ich jetzt was aus deiner Sicht anders <lacht> darstelle. Im agilen Umfeld gibt es wirklich aus meiner Sicht, wenn man sich mal wieder jetzt am Scrum orientiert, wie schon so oft, wirklich nur den Product Owner, Scrum Master und Team Member. Und die Team Member müssen halt dann tatsächlich die Anforderungen des jeweiligen Sprints, das kann ja ganz unterschiedliche Anforderungen sein, abdecken. Also es wird eher auch gefördert, dass jemand über mehrere Fachgebiete kompetent ist, um zum Schluss, und das ist das einzige Kriterium, etwas Funktionierendes haben, das also ausgeliefert werden kann, egal was es sei. Das heißt jetzt auch für Softwarecode, das er zum Beispiel getestet, qualitätsgesichert, dokumentiert und so weiter ist, also auch direkt ins Leben gehieft werden kann und nicht nachgelagert noch das gemacht wird, was oft im klassischen Projektmanagement und klassischen Projektwesen getan wird. Das heißt also, der Fokus bei Agil ist mehr auf, ja, Cross, Cross-kompetent nenne ich das jetzt mal als eigenständiges Wort, gerade eben erfunden. Und, ähm, cool, ja. Ja, und auch der, der, der zwischenmenschliche Aspekt ist viel dominanter als im klassischen Leben. Im klassischen Projektumfeld war es schon immer hilfreich, wenn man Soft Skills hatte und es wurde auch oft gefordert, war aber nicht unbedingt notwendig, wenn man in, Stra in straffen, starren Hierarchien arbeitet. Bei agil, funktioniert das nicht mehr. Dass man keine zwischenmenschlichen Befähigungen hat, hier ist der Teamgedanke das Egalitäre im Vordergrund.
2: Selbstorganisierte
3: Team. Genau, richtig, richtig. Das heißt also, je nach Tagesform, wer heute Angriff spielt, das legt man dann fest, wenn wir spielen. Ja? Dieser Torwart mhm. heute gut drauf. Also übertrieben genau. gesagt. Als Analogie.
2: Ja, also das ähm, mit den Cross-Functional äh, Ideen da, der Begriff, der mir dazu einfällt, ist eben das Cross-Functional Team. Die klassische Herangehensweise ist ja phasengetrieben und es gibt Quality Gates, die von der einen Phase in die zweite dann übergehen und die Ergebnisse der ersten werden weiterverwendet in der zweiten. Zum Beispiel in Planphase, dann die Designphase, dann die Bildphase, vielleicht am Ende noch die Qualitätssicherung und dann der Run. Und die die Skills, die man in jeder Phase braucht, sind unterschiedliche. Man braucht unterschiedliche Personen in der Planphase, phase was ich auch zugunsten äh, zunutze gemacht habe, indem gesagt ja, die Planphase ist ja viel weniger gestafft, das sind ein paar wenige Leute. Und ähm, Design-Phase, da kommen dann ein paar mehr dazu, da gibt es dann so software und so, die sich ja grundsätzlich mal Gedanken machen. Und in der Bildphase dann äh, fahren wir das Team hoch, da gibt es auch schöne Kurven dazu. Und dann brauchen wir dann da den Java-Entwickler und den diesen entwickler und den Web-Entwickler und, Web und den Designer und so weiter. Und das Ganze ist in der agilen Welt im Verständnis auf ein cross-functionales Team ausgerichtet. Das heißt, man braucht alle Skills direkt zu Beginn und man, man fängt in der kompletten Teamstärke an, verändert diese Teamstärke auch also de facto nicht, sondern man hält stabil an dem Prozess fest. Diese Kurve gibt es in dem Sinne gar nicht, weil man sagt, man braucht alle Skills, um das Produkt herzustellen. Wenn ich einen Skill nicht brauche, dann brauche ich ihn auch nicht. Und wenn, ich eine, wenn ich eine brauche, dann brauche ich eine zu Beginn direkt, weil ich fange direkt an mit der Wertschöpfung. Ja,
3: oder man, könnte ähm, ja auch, man könnte es auch härter sagen an der Stelle. Ja. Ich denke, ein großer Unterschied zwischen klassisch und agil ist auch, im klassischen Umfall, Umfeld ist eigentlich der Change mhm. ein störend Fried und nicht gewünscht. Also, also einen schönen ja. falschen
2: Versprecher, der. Der, der Unfall.
3: Ja, 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 ja. ja. Das habe ich gerade auch gemerkt. Das war witzig. Das schneiden wir raus. Nee, ja. machen wir weiter. Gut. Ja, ja das ja. Thema, ist, aber der, der, also Change Management wird zwar momentan öfters mal aus kommerziellen Gründen erwünscht, aber im Sinne der Arbeitsorganisation ist das ein riesiger Störenfried. und bei Agil ja. ist Change ja in Begriff. Das ist ja so gedacht, dass man möglichst volatil reagieren kann, wenn man es muss. Ja, und bitte möglichst Richtig. schnell und nicht morgen, sondern jetzt. Ja. Richtig. Deswegen müssen auch alle, deswegen müssen auch alle dann da sein, die ja. das Thema dann vorantreiben und nicht sequenziell, sondern wirklich im gleichen Raum bildlich jetzt gesprochen. Das, ist im okay. absolut.
1: das stimmt ja. Also ähm, ich, ich kürze jetzt mal auch wieder ein bisschen kurz ab. Die das Thema Stakeholder-Management ist ja eigentlich jetzt auch im, im Rahmen von diesen Rollendiskussionen ein Thema, aber da machen wir einen separaten Podcast mal dazu, weil sonst würde sich den Rahmen sprengen. Aber vielleicht noch eine Frage, ob man, wenn man jetzt wieder dieses Rollenverständnis sieht, ob man ein Mapping oder zumindest ein ansatzweises Mapping der Rollen, im agilen oder im, in, in klassischen Projekten herstellen könnte, eurer Meinung nach?
3: Ja, kann man also, wenn jetzt halt ein, ein agiles Projekt in einem hierarchischen, klassischen Kontrollrahmen, wenn ich das mal, stattfindet, wird man wahrscheinlich Kompromisse eingehen müssen, was nicht so schön ist, aber das ist das Thema. Wenn ich dann sage, ich habe ein Gesamtprojekt, ein Teil ist klassisch aufgebaut, ein Teil, ein Teil ist agil orientiert und ich muss ja dann auch ähm, statusseitig das ja zusammenbekommen können. Schön wäre natürlich, wenn das immer eine Reihenform ist, entweder ganz agil oder ganz klassisch. Aber wie gesagt, die Vermischung werde ich nicht ausschließen können in der Praxis. Und deswegen mein Vorschlag zu sagen, dass der Product Owner oder der Teilprojektleiter des agilen Teilprojektes den Product Owner als Rolle wahrnimmt, als auch den klassischen Teilprojektleiter und in Personalunion dann Fortschritt Budget, Zeit und solche Aussagen treffen kann, im Sinne einer Synchronisation, obwohl das nicht Kernbestandteil des agilen Gedankengutes ist. Ich sehe das jetzt eher als eine Brücke zur alten hierarchischen Welt, weil in der realen Welt wird man damit arbeiten müssen, deswegen diese Vermischung aus meiner Sicht.
1: Aber ähm, be bevor du was dazu sagst, Janko vielleicht noch, ähm, macht es denn wirklich Sinn, dass man verschiedene Rollen, also diese Hüte unterschiedlich aufsetzt, in einer Person vereint oder stiftet es nicht bloß wirklich Verwirrung mit der Zeit? Also Wenn
3: die Rollen einen Zielkonflikt haben, also wenn ich zum Beispiel Projektleiter als Rolle habe und Qualitätssicherer, da habe ich in Vier-Augen-Problem, dann ja, dann, mhm. das geht nicht. Das ist auch aus mhm. diversen Gründen nicht zu empfehlen, sei es nur ähm, Revisionsgründe. Wenn aber die Rollen sich ergänzen oder überlappen und ich meine, Letztendlich muss er auch, wenn es physisch der gleiche Mensch ist, dann muss er mit sich selber reden, um sich auszumachen. Dann sehe ich da keinen großen Konflikt drin. Dann ist das wie ein Dolmetscher, der zwei Sprachen kann, aber selber ist er ja auch noch da. Das ist meine Meinung.
1: Okay. Ja, okay. Bianco, ähm, hast du noch was dazu zuzufügen? <lacht>
2: ja ich habe gerade überlegt wie ich das äh, wo ich da jetzt ähm, als Schwerpunkt mal setzen will also du hattest ja auch gesagt matthias mit dem qualitätssicher zum beispiel hattest du ähm, was gesagt äh, wenn ich den nicht habe ähm, der Qualitätssicherer ist aus meiner sicht ein ganz zentrales eine Rolle, auf die ich in einem agilen Projekt ganz, ganz bewusst und ganz zuerst gleich verzichten würde.
3: Ja, da muss ich gleich einhaken, das ist richtig. Das, aber diese ja. Funktionalität wird im agilen Team vom Teammember wahrgenommen, aber im klassischen, ja, genau, genau. im klassischen Projekt ist der Qualitätssicherer eher Bestandteil der, der Betrieblichsorganisation, der ist außerhalb des Projektes. Und im agilen ja. ist er natürlich mit Bestandteil als Rolle, Ja, ja es geht nicht anders. Ja, ja, genau. weil sonst kriege ich ja kein Ergebnis geliefert am Ende des Sprints, das ich veröffentlichen, ausliefern Verschicken kann, ja? Ja, ich hab, ich bin
2: ganz, ganz bei dir. Also, wenn da so ein Qualitätssicherer in dieser ähm, hierarchisch organisierten ähm, Unternehmen äh, ist, dann, dann ist das sicherlich jemand, der dann ähm, nach Auslieferung so eines Inkrements das Inkrement anschaut und als Stakeholder da auch Feedback gibt. Ähm, nur man darf dem Team, das, die Erfahrung habe ich selber gemacht, also man darf dem Team ähm, nicht den Eindruck vermitteln, ja und irgendwann kommt einer, der hat die Rolle qualitätssicherer und dann macht er für euch die Tests. Nee, 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 nee. Sondern ihr testet, es gibt verschiedene Test-Stages, mhm. aber ihr testet und ein ganz wesentlicher Element in diesem ganzen agilen, äh, gerade bei dem Testen, ist Automatisierung. Automatisiert die Tests, macht Integrated-Tests, macht Auto-Deployments mit automatischen Unit-Tests, Integration Tests, lass die laufen, lass die Maschine glühen und es, es reduziert manuelle Testschritte so weit als irgend möglich.
1: Ja, absolut. Also das ist, ist ja klar, das hängt in der Methodik mit drin. Aber wir werden wahrscheinlich auch nochmal ein, ein separates Podcast machen, nur zu dem Thema Normung oder DIN oder Reviews oder sowas in der Richtung, hm. äh, das müssen wir nochmal separat gerne ja. das heute zu weit führen. Nobler, vielleicht, vielleicht
3: soll man das dann aber anders strukturieren, sollten sagen, wie wird Qualität gesichert, klassisch und agil zum Beispiel. Genau. Das ist ja. aber ein ganz anderes Thema, weil die Rollen kommen ja ganz anders zum Tragen, worauf ich raus wollte, kurzes Schlusswort noch, im klassischen Unternehmen, im klassischen Projektablauf ist das meistens, wenn nicht sogar eine Stabsfunktion, jemand separat ist, der die Qualität Gates überwacht, das ist dann eine Querfunktion, eine Querschnittsfunktion. Ja. Aber im Projekt selber stellt das Team äh, im agilen Projekt stellt das Team sicher, dass Qualität geliefert wird. Auch reproduzierbar, ja, automatisiert, Konsistenz und so weiter und so fort. Das war mir jetzt wichtig. Ich gebe den Stab zurück. Ja,
1: selbst, selbstverständlich. Das sehen wir ja alle gleich.
0: Veränderung treibt Weiterentwicklung. Befähigt Teams und verändert Unternehmen. Wir haben einen Aspekt dieser Veränderung diskutiert, Argumente ausgetauscht, für die Menschen in den Teams, Entscheider und Kunden dieser Unternehmen. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Profi. Anregungen zum Selbstdenken.